0: Estamos haciendo un, un estudio del libro de Jonás y yo les he dicho que mi, la forma en la que he decidido eh, enseñar el libro de Jonás no ha sido tanto versículo por versículo como muchas veces solemos hacer, sino más bien ir haciendo distintos tours por, a lo largo de todo el libro mostrando, como es una historia, es una narración, mostrando distintas partes del libro que son claves para ayudarnos a entender distintas cosas que el libro quiere enseñar. Eh, la semana pasada les dije que cuando uno estudia cualquier libro de la Biblia, el autor lo que tiene es un tema principal en la cabeza que quiere destacar, pero a la vez tiene distintos temas secundarios ¿sí? que va desarrollando a lo largo del libro, y luego en el caso puntual de la Biblia hay un metatema o un tema por encima de todos los libros de la Biblia que tiene que ver con el plan de salvación de Dios, que tiene que ver con el Evangelio. sí. Cuando uno estudia una narración, como Jonás, a pesar de que es un profeta, cuando uno estudia una narración, uno hace esto de esta forma. Uno tiene en cuenta dos cosas. Por un lado, ¿qué dice este libro respecto a Dios? ¿Qué me cuenta esta historia respecto a cómo es Dios? Voy al, al texto y, y trato de entender qué me dice el texto respecto al carácter de Dios. Y la semana pasada yo les dije, el tema principal de Jonás, lo podríamos resumir con esta frase, ¿sí? El tema central de lo que Jonás quiere comunicar acerca de cómo es Dios es, Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios compasivo. Dios es un Dios de gracia. ¿Sí? La otra cosa que normalmente hace una narración es mostrarme cómo es el personaje principal o los personajes, distintos personajes... En contraste con este gran personaje que es Dios. Entonces, el libro, al leerlo, también tengo que pensar y decir qué me muestra el libro sobre el otro gran personaje principal del libro, que es, obviamente, Jonás. ¿Sí? Entonces, pensemos esto. Nos trasladamos a Israel, siglo de a.C. y nos encontramos con un pueblo horrible horrible, como los asirios. ¿sí? Son asesinos, son los nazis en la historia de la humanidad. Nazis, asirios. Para que se den una idea. Eso es la clase de personas a la que Jonás tiene que ir a compartirles eh, un mensaje. ¿sí? Y el libro nos muestra, a ver, cómo Dios va a tratar a esta clase de personas uno descubre algo muy loco. Uno descubre que Dios incluso ama a personas así. Uno cuando lee el libro y escucha que Dios le dice a Jonás, ve y habla contra ellos, uno descubre, Jonás lo entiende a la perfección, que Dios tiene toda la intención de que si esta gente se arrepiente, los quiere perdonar. Es decir, Dios quiere mostrar compasión sobre alguien que no merece esa compasión, ¿vale? O sea, todo el mundo, si tuviste el mensaje anterior, todo el mundo estaba feliz, el mensaje anterior, ¿por qué? Porque a priori, y acá los voy a empezar a confundir, a propósito, a priori, ¿quién no querría tener un Dios así? Es decir, yo tengo un Dios que ama hasta los nazis, de la historia. Si los ama a ellos, ¿cómo no me aman a mí? Si los perdona a ellos, ¿cómo no me va a perdonar a mí? Y uno, cuando uno lucha con cosas que son reiterativas y dolorosas y que a uno lo humillan y que uno lo hace sentir culpable y no lo hace sentir bien, y de repente dice: Mira, te quiero presentar la clase de Dios que tenés. Y de repente dice: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Quién no querría tener un Dios así? Bueno, yo quisiera desafiarlos y pensar esto. Pero piensen bien, ¿eh? ¿Es tan bueno como parece tener un Dios así? ¿Es tan bueno como aparenta tener un Dios de gracia? Y cualquiera de nosotros diría, esto, pero obviamente es fantástico tener un Dios de gracia. Jonás te diría no. Jonás diría, no es fantástico tener un Dios que le encanta amar a sus enemigos. ¿Sabes por qué? Porque adivina lo que... Te va a pedir a ti, Dios, que hagas. Te va a pedir que ames a tus enemigos. Es precioso tener esta clase de Dios cuando yo soy el receptor de la gracia. Pero de repente no se ve tan atractivo tener esta clase de Dios cuando este Dios viene y me dice, ve tú y haz lo mismo. Ahora ofrece esa gracia a otros. Y esto es exactamente lo que le dice a Jonás. Ah, no, 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 un momento, que a mí me encanta que me amen de forma incondicional, a mí me encanta que me muestren compasión, a mí me encanta que, que siempre me reciban con un abrazo. Pero, ¿cómo, ¿cómo vas a osar pedirme que yo haga eso con otros? Jonás. Entonces, yo les dije, el texto me muestra cómo es Dios y ahora el texto me va a mostrar cómo es Jonás. ¿sí? Es decir, ¿cómo reacciona Jonás? Cuando Dios le pide a Jonás, ve tú y a lo mismo. Y de repente, ¿este Jonás a quién representa? A todo el pueblo de Israel. ¿Y qué pretende ser este libro? Un espejo para mí. Para que yo me evalúe y diga, ¿yo soy como Dios o yo soy como Jonás? ¿Como quién soy? Así que, eh, ¿cómo comienza el libro? El libro comienza así. El libro comienza un Dios compasivo, diciéndole a una persona, quiero que tú ahora le muestres gracia a alguien que te ha herido mucho. Ahora quiero que tú hagas eso. El texto dice, ve y proclama contra ellos. Es decir, tenés que confrontarlos, pero tenés que confrontarlos con amor y tenés que mostrarles que yo quiero perdonarlos. Tenés que amarlos. Y, y miren esto, esto, esto no, no tiene precio. ¿eh? Miren esto, ¿cuál es la respuesta de Jonás? Miren, Jonás hace esto. En el capítulo 1, Jonás huye. Quiero que le muestres gracia a alguien que te ha herido un montón. ¿Qué? Ni loco. Me voy al sur de España. Estoy en Israel, me voy al sur de España. Miren lo que hacen en el capítulo 4. ¿Quieres que le muestre gracia a alguien que me ha herido mucho? Se enoja. Se enfada. Yo no sé cuántos de ustedes leyeron el libro Pacificadores. ¿Se acuerdan de la loma resbaladiza? ¿Qué tengo que hacer cuando alguien me hiere? ¿Cuáles son las dos respuestas normales de los seres humanos cuando alguien nos hace algo que nos duele? Aquí están, las dos. Yo no sé si fue la intención original del autor hacer esto, pero es imposible no verlo. Quiero que ames. Alguien que te ha herido mucho. ¿Cuál es la respuesta de Jonás? ¿Huir o enojarse? La misma clase de respuesta que nosotros tenemos cuando alguien nos hiere y mucho. Ahora, no se pierdan esto. ¿Qué pasa en el medio? Capítulo 2. ¿Qué se hace en el medio? ¿Qué es lo que hace Jonás entre esto y esto? ¿Se acuerdan del capítulo 2? Está dentro de un pez. ¿Y lo que hace? Pobrecito de mí. Por favor, Señor, mostrame compasión. Ahora que yo la estoy pasando mal. Ahora que yo estoy en un tiempo difícil, ahora que soy yo el que necesita compasión, ¡ay, soy una pobre víctima! ¡Pobrecito, hay de mí! ¿Cómo me hieren? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Estoy yo en no me en una tormenta? ¿Qué hace en el capítulo 3, Jonás? Va y dice cosas que no siente. Quiero que ames a alguien que te ha herido. Vale, te perdono. Y adentro... Tiene un odio, tiene una bronca, sigue exactamente igual, no ha cambiado un gramo. No ha cambiado ni un ápice y dice lo que tiene que decir sin sentirlo. Esto es un espejo. Esto es un espejo que pretende confrontarme y decir, ¿soy como Dios o soy como Jonás? Cuando me toca a mí... Me encanta recibir gracia, pero cuando me toca ofrecer gracia, no quiero. ¿A esta persona a la que me hizo esto? No quiero. No, pero porque no sabes las cosas que yo... Pienso en mí. Vale, está bien, porque no me queda otra. Te perdono. Me enojo. Fabuloso. Para mí no tiene precio esto. Yo quisiera que pienses esto. Ahora quisiera que lo personalices un poquito. Quisiera que traigas a tu cabeza un ratito... Esto. ¿Quién ha sido la persona que más te ha herido? Pensar un momento. Y traer a tu mente con nombre y apellido. O visualizarla. Quizá la persona más reciente. Tiene que ser la que más te ha herido. O puede ser una, dos, tres. Quizás tu esposa. Quizás tu esposo. Quizás algún, tu papá, tu mamá. A veces lo que nos duele es algo puntual que la persona hizo, a veces es la reiteración de cosas, ¿no? No es que es tan, tan serio, pero es que una y otra y otra y otra y otra, y uno acumula un veneno adentro terrible. ¿Sí? ¿Quién es la persona que más te ha herido? a tu mente ahora. Ahora quisiera que pienses esto, ¿qué te ha hecho? Puntualmente, ¿qué es lo que te ha hecho? Quiero que lo pienses un segundo. Yo todavía me acuerdo, con 17 años, Adolescente, lejos de Dios y tal. ¿eh? Todavía me acuerdo un chico que me amenazó con un arma, que me quería, me iba a matar. Nunca me olvidé de eso, nunca. Y la, me recuerdo por meses y meses y meses y de vez en cuando me vuelve a venir la misma imagen de esta persona, y, y vieron cuando uno empieza a, a, a tener este diálogo fantástico, le hubiera dicho esto, hubiera hecho esto, 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 esto. y empieza a maquinar un montón de cosas de todo lo que le hubiera dicho este chico y cómo lo hubiera agarrado en un momento que no tuviera un arma y lo hubiera destrozado, porque era más petizo que yo. Y uno empieza con todas estas cosas. Estoy hablando de hace casi 30 años, y todavía me acuerdo. ¿Qué te han hecho que te dejó marcado? Que digas, esto no lo puedo olvidar. ¿Qué, ¿Qué emociones sentís hacia esa persona? ¿O qué emociones has sentido hacia esa persona? Bueno, nada. ¿odio? ¿Enfado? ¿Amargura? ¿Bronca? ¿Resentimiento? O quizá, no sé, ganas de mostrarle gracia, ¿Compasión? ¿Qué clase de emociones salieron de ti hacia esa persona? Ahora por ahí puedes entender un poquitito mejor a Jonás. Entonces, vos imagínate la situación en donde estás ahí con esa persona en ese momento y Dios viene y te dice, bueno, ahora quiero que vayas y le muestres gracia a esta persona, a tu enemigo o tu enemiga. ¿Ahora? ¿Después de lo que esta persona hizo? Sí, ahora. Sí, exactamente ahora. ¿Cuál es la respuesta de Jonás? Gracias, pero no gracias. Miren, les quiero mostrar un pasaje, es un pasaje muy conocido, pero ahí tiene cosas de tanto valor esto. Miren lo que dice Jesús. Hay una persona, un hombre que tiene una deuda millonaria, que no la puede pagar, va delante de la persona a la que le debo, de un rey, y dice, por favor, perdóname, por favor, teneme misericordia, teneme compasión, teneme compasión, por favor, tienen compasión sobre él. Luego sale de ahí y viene otra persona a la que le debía, que le debía dinero a este. Por favor, por favor, por favor. ¿Qué? Ni loco. Ni loco. Entonces, dice el texto, llamándolo a su señor, le dijo, siervo malvado. Ahora, quiero que noten esta palabra. ¿eh? Te perdoné toda, 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 toda la deuda. No deberías, uh, esto parece Jonás, ¿eh? esto parece el final de Jonás, miren. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu conciervo como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos para que, hasta que pagara todo lo que debía. Así también hará mi Padre... Uy, uh, ¿qué pasó acá? Así también hará mi Padre Celestial con vosotros, si no perdonáis de corazón a uno de vuestros hermanos. Yo, yo quiero que piensen esto. Pienso, quiero que piensen un segundo en la palabra que yo puse ahí en rojo. La palabra deuda. ¿Sí? Cuando alguien me hiere, cuando alguien me agrede, física, emocionalmente, como sea, cuando alguien me lastima, lo que sucede es esto. Yo siento que me quitan algo de valor. Por eso me gusta tanto esa palabra. ¿sí? Y puede ser muchas cosas. Puede ser dinero, como es este caso, que es una ilustración, obviamente, que tiene que ver con otra cosa. Puede ser que me, lo, lo que hizo, me hizo quedar super... Lo que hiciste, me hiciste quedar super mal delante de otros. Puede ser que una persona, yo quería, los niños me interrumpen y yo quería usar este tiempo de otra forma y ahora estoy enojado y frustrado porque me quitaste mi tiempo. ¿Sí? O quizás es influencia, ahora producto de esto me he quedado sin influencia en lo que sea. A mí me ha pasado esto muchas veces. Ha ido gente y ha dicho, pero cosas terribles de mi persona. Y, y duele, porque uno dice, bueno, ya no puedo tener esta influencia sobre esta otra porque ahora piensa súper mal de mí. ¿no? Eh, descanso. Quería descansar y vos me estás pidiendo que saque la basura ahora, justo ahora que quería descansar. Esta bronca. Posibilidades, trabajo. Alguien en el trabajo que diga, te traicionó, te hizo algo, mintió, le dijo algo a tu jefe que no era verdad y te quedó te quedaste perjudicado en tu trabajo. Una relación. O hirieron tu ego. En fin, un montón de cosas. El punto es, lo que, lo que sentimos cuando nos hieren, es que nos han quitado algo de valor. Y por eso sentimos que la persona nos debe algo. Por eso la imagen de deuda es fabulosa para mí. ¿Sí? Sentimos que la persona nos debe. Vale. Si, si pensás que esto es difícil, vamos un ratito al libro de Jonás, otra vez. Yo quiero que pienses esto para poder entrar en la piel de este hombre. Eh, Quiero que pienses que ahora tú vives en un pueblito en el norte de Israel, en el año 700 a.C. y tú estás viviendo ahí en ese pueblito, en la frontera y sales de pueblo, sales a, a casar, a trabajar, lo que sea y te queda toda tu familia ahí. ¿sí? En el norte está la frontera del pueblo. sí Bien, te vas a casar y cuando vuelves te encuentras que tu pueblo ha sido total y completamente saqueado por los asirios. Que son los enemigos que está describiendo el libro de Jonás. Miren esto. Estos son, son imágenes de lo que hacían los asirios con los pueblos que conquistaban. ¿Saben qué están haciendo acá? Están arrancando la cabeza. ¿Se acuerdan de lo que yo les dije? Miren, aquí tienen las cabezas de cada una de la gente que las apilaban y las juntaban y de repente, no es una historia más. Son las cabezas de tus hijos. Porque tú volviste del campo, estaba todo prendido a fuego, y habían quedado las cabezas apiladas de tus hijos, y de tus tíos, y de tus padres. Y están todas las cabezas ahí. Miren esto. Miren lo que hacían los asirios con esta gente, con los pueblos que conquistaban. ¿Saben qué es esto? Es una representación de cómo les arrancaban la piel. ¿Saben lo que es esto? Son estacas donde clavaban a la gente una vez que eh, los terminaban de conquistar. Entonces tú vuelves de trabajar en el campo y te encuentras a tu esposa y a tus hijos estacados con el pueblo prendido fuego. Y entonces viene este Dios tan bueno de gracia y de amor que quiere, viene y te dice ¿sabes qué? Quiero que vayas a esta gente y les muestres mi amor. ¿Vieron lo que les dije al principio? No sé si es tan bueno tener un Dios de gracia. Cuando de repente el Dios de gracia me pide que yo extienda gracia a alguien que yo entiendo que no se la merece. Entonces uno piensa esto, vale, a ti no te han hecho esto, pero ahora volví a pensar en la persona esta que yo te decía, o en las personas. Y de repente uno dice, ¿a quién? ¿A él? ¿A ella? ¿A ¿Cómo puede ser que vengas a pedirme que yo haga esto con esta persona? ¿Cómo puede? Justo con esta persona. Y, y la Biblia es muy fuerte, porque la Biblia dice que el perdón no es una opción. El perdón es un mandato. No, no tengo opción, no tengo la libertad de decir, no, 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 no lo voy a hacer. No, 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 es una orden. Padre nuestro. ¿Lo tengo que citar? las cosas se complican y mucho más, muchísimo más. Miren el versículo, lo vuelvo a poner, pero ahora voy a destacar otra cosa, el versículo que les dije antes. ¿sí? Miren lo que encima viene Jesús, que esto, esto es Jonás calcado. ¿eh? viene Jesús y dice esto, mira, lo llama a su señor y le dice, siervo malvado, te perdoné, tú deberías haber perdonado a esta persona. Pero quiero que noten lo que dice Jesús, dice, un momento no es Jonás 3 lo que yo estoy esperando de vosotros. No es que simplemente vayas y le digas lo que no querés decirle y que dentro de tu corazón lo sigas odiando. No alcanza con que tú digas una palabra mágica o como se estira aquí en España, y me van a perdonar, pero lo detesto. Si te hice algo malo, lo siento. ¿Cómo si te hice algo malo? ¿Te hice o no te hice? ¿Por qué lo pongo en potencial? Como si... Fuera una situación de que no, nunca se sabe si lo he hecho o no lo he hecho. O lo hiciste o no lo hiciste, no digas sí. No lo pongas en, en, en un condicional antes. Es que lo has hecho o no lo has hecho. Si pides perdón, tienes que asumir que lo has hecho. ¿Vale? Y viene este Dios y me dice, no solamente tienes que decir unas palabras no sentidas, palabras mágicas, bueno, perdóname por lo que te hice, y adentro uno está envenenado con el esposo, con la esposa, con el amigo, con el jefe, con quien sea, con esta persona. Miren lo que dice el pasaje. Si no perdonáis de corazón. Jonás 4. Acá hay algo. No, no alcanza Jonás con capítulo 3. Tenemos que seguir capítulo 4. Vale, yo sé que todos están pensando esto. Nicolás, ¿qué quiere decir de corazón? Quiere decir perdón completo. ¿Qué, qué, ¿Qué quiere decir de corazón? ¿Sintiéndolo? ¿Olvidando lo que la persona ha hecho? ¿Qué quiere decir de, de, de corazón? Bueno, la respuesta no hace falta eh, inventarla, la respuesta está en el texto. ¿Qué quiere decir de corazón? Dice, ¿no deberías tú también haberte compadecido de esta persona. Esto es lo que el texto dice. Tú recibiste algo, tú recibiste gracia, tú recibiste amor incondicional, tú, recibiste, tú tuviste una experiencia, una experiencia increíble donde se te dio algo que no merecías. Por lo tanto, tú deberías ser capaz de ofrecer eso mismo que supuestamente tú tuviste, en tu experiencia de conversión, que te quebró mil pedazos. Es decir, ¿cómo puede ser que Dios me perdone esto? ¿Cómo salió este hombre de la presencia del rey? ¡Feliz, feliz, feliz, feliz! No puedo creer que esta deuda me haya sido perdonada. No lo puedo creer. ¿Qué significa de corazón? Significa de con, con compasión. Es decir, que dentro de mi, in mi interior... Debo pasar de un sentimiento de venganza a un sentimiento de empatía. Esto significa la compasión. ¿Qué es la compasión? Es donde yo soy capaz de mirar tu estado y sentir dolor. Eso es lo que está diciendo. La compasión es eso, o no? ¿no? No estoy inventando yo, ¿no? Por, etimológicamente la palabra quiere decir eso. En griego. Con quiere decir sin y sin quiere decir no en griego. De paréntesis. Compasión. Sentir pasión por este. Sentir lo que la otra persona. El sentir el dolor de la otra persona. Eso es. Llegar al punto, esto es... Es muy loco, es muy raro. Es muy raro, si lo pensás un momento. Porque lo que en realidad Jesús está diciendo es... La persona herida tiene que transformarse en el sanador. Piensen, Jesús está diciendo esto. Es decir... Yo que fui herido, yo tengo que transformarme en alguien que ahora puede ver la herida del otro. Y con mi perdón lo que yo hago es sanar al otro. Y uno dice, pero un momento, es súper injusto esto, porque yo fui el herido. Perdonar no es simplemente decir unas palabras. Perdonar es cambiar mi actitud hacia la persona. Es todo lo opuesto a lo que hace Jonás. ¿sí? Porque él, adentro de su corazón, sigue sin perdonarlos, sigue deseando su mal y sigue sin amarlos. Capítulo 4, no estoy inventando yo, está ahí. ¿eh? Ojalá tuviera tiempo para mostrarles, pero hay tantas cosas para hablar que si no se va a hacer demasiado largo. ¿Lo ven? A ver, ¿esto implica que no me duele lo que la persona me ha hecho? Sí, me duele lo que la persona me ha hecho. Lógicamente que me duele. Eh, esto implica que puedo desvariar, que hay momentos donde lo siento más, lo siento menos. La... Sí, sí, también implica que, que puedo desvariar. Pero el punto es esto, tengo que llegar un momento en mi vida donde paso de odiar a la persona, paso de desear su mal, como Jonás, que lo mate, me siento acá para que, Dios, para que Dios baje fuego del cielo. Tengo que pasar de esa actitud a una actitud donde empiezo a sentir uy, lo que Dios sentía en el capítulo 1, compasión por estas personas. Y empiezo a contagiarme del corazón de Dios, que es lo que Dios está tratando de hacer en el libro con Jonás. Sentir compasión. Vale, radical, ¿quieren que complique más la cosa? Vamos a complicar un poquito más porque no se acaba acá. Miren lo que dijo Jesús, Jesús aún lo hace más difícil el mandamiento. Jesús dice, mira, vos tenés un grupo de gente que hace esta clase de cosas, que te ha lastimado y que te ha herido una persona o dos o lo que sea que te han hecho todas estas cosas. Vale, yo quiero venir a decirte algo, algo que nunca en tu vida has escuchado antes. Yo quiero decirte que lo que tú tienes que hacer es amarlos. A veces oigo que fue dicho, vas a amar a las personas que te aman, y a las que son asirios, ¿qué haces con los asirios? Los odias. Y viene Jesús y dice, no, no, no solamente, tenés que, no solamente tenés que perdonarlos, tenés que llegar al punto donde los amás. ¿Cómo? ¿Cuánto? Con la misma cantidad de amor con que te amás a ti mismo. Increíble, ¿no? ¿Por qué? Bueno, el texto no da la respuesta. Porque ¿te acordás que tú mismo lo experimentaste? ¿Te acordás que tenés un Dios que hace salir su sol sobre todos? ¿Los que son malos, buenos, justos, injustos? Porque si tú solamente amas a esto, realmente... ¿Tú has experimentado una conversión genuina? ¿Tú has tenido esta experiencia real? Sí, sí, yo creo Jesús. Sí, sí, Él me perdonó todos mis pecados. Sí, 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 sí. Un momento. No se trata de poder repetir palabras. Se trata de que eso haya afectado tanto mi corazón que cambie los afectos. El Evangelio no solamente sea una experiencia repetida, memorizada y sabida, sino que penetre el corazón al punto que ahora... Yo encuentro placer en poder ofrecer la misma experiencia a mi mujer, a mi marido, a mi jefe, a esta chica, a este chico, a quien sea, que sea la persona que más te ha herido. Porque si no, sos una persona, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Qué, qué diferencia hay entre una persona que experimentó mi amor y que no experimentó lo que te está diciendo y no lo has experimentado? O por lo menos no lo estás experimentando ahora. Ahora, quiero que piensen algo, porque justamente de todo esto se trata el, el, el texto y la Biblia. Parece feo, ¿no? Lo que Jesús está diciendo. Pa parece un mandamiento bastante desagradable, porque me está diciendo que ame a quien odio. Pero, pero si lo pensás un momento y lo pensás bien, te vas a dar cuenta de algo maravilloso. Eh, el amor, por definición, es algo placentero. El amor, por definición, es algo que me agrada hacer. No existe tal cosa como el amor eh, odioso. No puedo amar y odiar a la vez. No existe tal cosa como estar amargado, como está Jonás, y amar a una persona a la misma vez. No, 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 no va. No puedo tener resentimiento y amar a esa persona. No puedo. Son incompatibles. El amor, por definición... Es una experiencia placentera. Entonces, si te pones a pensar un minuto, lo que Jesús te está pidiendo es algo agradable. Es decir, que llegue un punto en, dentro de tu corazón donde es una experiencia que te causa placer amar a alguien que antes te causaba bronca amarlo. No, no estoy hablando de la dificultad ahora. ¿eh? Yo sé que eso es dificilísimo, imposible. Estoy hablando del placer que Jesús me está pidiendo aquí. Es decir, hay algo tan precioso en el mandato de Jesús que te está diciendo, te quiero hacer algo placentero, que llegue al punto en tu vida donde te causa placer amar a personas que te hieren. No está diciendo, quiero que llegue un punto en tu vida donde sea una experiencia desagradable, horrible, y que vayas y hagas lo que no quieras hacer. No, 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 Jesús está diciendo otra cosa. Jesús está diciendo... Lo que yo quiero construir en tu corazón es que esta experiencia de otorgar gracia se transforme en algo placentero. Y el ejemplo es Jesús, que lo están literalmente matando y él siente compasión por esta gente y, y con sentimiento real y genuino dice Quiero su mayor bien. ¿Cuál es, su mayor, ¿Cuál es el mayor bien que Jesús puede desearle a una persona que está clavando una lanza? ¿Cuál es el mayor bien que Jesús puede desear para esa persona? Perdón. Y lo desea. Y sale de su boca con sentimiento. Entre paréntesis, ¿quién es otro que hace esto? Que lo están apedreando unos, unos meses después. Esteban están tirando piedras y dice exactamente lo mismo. O sea, no es una experiencia eh, única a Cristo. Es una experiencia que una persona llena de Cristo puede también experimentar y sentir. Justo a esa persona que en este momento estás pensando, a, a este, mi amigo, iba a decir, a este que me, que me apuntó con un arma y que yo puedo sentir. De, de hecho, hubo momentos en mi vida en donde me, nunca, nunca le volví a ver. Pero yo decía, al Señor, qué lindo. Ahora, si yo me cruzaba con este chico, yo le veía a ti, Señor. Y, y shh, se cambió. O algo que cambió. Vale. Quiero pasar de la, del, del dolor a la compasión. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Porque lo que yo siento es dolor. Esta persona me ha herido. Y lo que Jonás siente es dolor. ¿Cómo hago para pasar del dolor a la compasión? Bueno, el texto también nos ha dicho, ¿no? La, la única forma que yo puedo asumir la deuda que otro me ha causado. Es cuando mi corazón se rompe en mil pedazos al acordarme que alguien ha asumido la mía. Pero déjeme darle más cosas. Esto es lo que decía pasar pasaje que les leí hoy. Déjeme darle más cosas y pensar un poquito más, que me quede un poquito de tiempo. Yo muchas veces he hablado con gente que me dice, no puedo perdonarlo. No puedo perdonarla. A mí me ha pasado muchas veces. Yo, no, no, no puedo perdonar a esta persona ahora. Bueno, quiero darles algunas herramientas prácticas para esto. Lo primero, parece simple, pero es muy profundo a la vez. ¿eh? Lo primero es esto. Si no puedo perdonar a alguien, es porque la persona ha hecho algo que no quiero perdonar. No poder perdonar es no querer perdonar a la persona. ¿Sí? Esto es muy importante. Ahora, la pregunta es, obviamente, ¿cómo llego a querer? ¿Cómo paso del, del no, no querer al querer? Bueno, quisiera darte tres pasos prácticos, tres preguntas en realidad, que te van a ayudar y mucho. La primera es esta. Quisiera que, o te, te desafiaría a que pienses un poquito mejor en esto. ¿Qué es lo que esta persona ha hecho que me ha herido tanto. Volvé a pensarlo un segundo. Es decir, hacerte esta, esta pregunta, por ahí está, está, está bueno solo con un papel al lado, y decir, ¿qué cosas me ha hecho esta persona que me, ha, que me ha dolido tanto? ¿Cuáles son las que más me han dolido? Porque por ahí te ha hecho muchas cosas, ¿no? Pero si cuál es la que más me ha dolido. Y, y anotarla en este papel. ¿Sí? Es el primer paso. Reflexionar bien, bien, bien en qué es lo que esta persona me ha hecho. Segundo paso. Hacerme esta pregunta. ¿Por qué esto me duele tanto? Es decir, tratar de identificar la razón que causa el dolor. ¿Sí? Por ejemplo, me duele, por... me humilló, me humilló delante de todo el mundo. O sea, ¿por qué, ¿por qué me duele este comentario que hizo? Me dijo, me dijo que... ¿En España se dice rollitos a esto? ¿Cómo se le dice a esto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Moya? Flotador, ese, ese es universal. ¿Me dijo me dijo que tenía flotador? ¿Que había agrandado? Me humilló. O sea, a ver, ¿qué es lo que esa persona hizo? Habló de mi flotador. El mío está creciendo. Eh, ahora, la pregunta es, ¿por qué me dolió tanto el comentario este? Bueno, me sentí humillado, me sentí humillado. Me tocó el orgullo. Por ahí puede ser posesiones, me, 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 sacó, me hizo perder dinero. ¿Pero por qué me duele tanto? Porque me siento inseguro ahora. No sé. Me sentí dejado de lado por esta persona. No me saludó. No me... Me, me sentí dejado de lado. El punto es no me saludó. Y no me saluda, y no me saluda, y no, no me saluda, no me saluda, no me saluda, no me saluda. Y si me saluda, me saluda con cara larga. Y si no, bueno, me, esto es lo que hace la persona. Ahora, ¿por qué me duele tanto? Porque me siento dejado de lado porque no me siento amado, porque da igual Piensa en eso. ¿Vale? Ahora sub preguntas para meditar sobre esto. ¿Qué es lo que este dolor expone en relación a lo que mi corazón realmente ama? Es decir, ¿cuál es mi tesoro escondido? Es decir, mi tesoro escondido es yo quiero ser, ser amado. Yo no quiero ser humillado. Yo no quiero ¿Qué es lo que está exponiendo esto respecto a lo que ama mi corazón? Y, y acá te va a ayudar muchísimo a hacer esto, mirá. Tratar de completar la frase, lo que realmente me duele es, no me dejó descansar. No me dejó descansar, yo quería descansar y no pude descansar. Lo que realmente me duele es, puntos suspensivos. Mi comodidad. Mi seguridad, mi reputación, mi imagen, mis sueños. Me quitó mi sueño. Lo que realmente me duele es la gloria de Dios. No dudo. Vale. Para pensar. Esto ayuda muchísimo. ¿Saben por qué? Por esto. Porque la resistencia a perdonar a alguien tiene que ver con un amor excesivo por algo muchas veces algo muy bueno, pero algo que he atesorado demasiado. Es decir, ¿por qué tengo bronca a esta persona? ¿Por qué? Porque me expuso y habló de los flotadores. ¿Pero por qué me molesta que hablen de mis flotadores? Me molesta porque amo mi imagen y amo cómo quedo delante de otros. Y de repente me doy cuenta que mi bronca más profunda, que, que es que tomé algo bueno, la reputación es algo neutro, no está bien, no está mal, el querer que otros me amen, no está bien, no está mal, es bueno, es un regalo de Dios, pero lo elevé a un punto que si yo no tengo esto, te odio. No te hablo, tengo bronca, tengo amargura. reacciono como Jonás. Vale. La parte que viene ahora, esta es la parte fácil, <risa> ahora viene la parte difícil. Si piensan que esto era difícil, ahora viene la parte realmente difícil. La parte es que es el tercer paso. El tercer paso es esto. Para que estamos tratando de responder cómo hago para pasar del dolor a la compasión por otro. ¿eh? ¿Cómo hago? Paso uno, me pregunto qué hizo, qué hizo esta persona. Ahí estoy voy a estar súper envenenado. Paso dos, empiezo a pensar un poquito en mí. ¿Por qué me duele tanto esto? Y ahora, paso tres, esto es súper difícil. Es esto. Preguntarme, ¿y yo? ¿Cómo respondí yo al dolor? Vale, la persona me hirió. Estuvo mal lo que hizo. Nadie va a negar que estuvo mal. Nadie va a negar que lo que hacían los asirios era incorrecto. ¿Quién va a osar decir eso? ¿Cómo respondió Jonás al dolor? Ah, entonces la pregunta es, ¿y yo pequé? Vale, la otra persona hizo esto, ¿pero yo pequé? O, miren, miren si no es Jonás. Yo castigué a Dios como consecuencia de mi dolor... Jonás viene y dice, Dios viene a Jonás y le dice, "Vete a predicar a Nínive." ¿A ellos? Ni loco. No los quiero a ellos ni a ti ni a nadie más y huye. Y se va al sur de España de vacaciones. ¿Por qué? Porque ahí no hay ningún judío y no quiero saber más nada con este Dios ni con nadie que tenga que ver con este Dios. Ah, mira, pero ¿quiénes eran los que habían hecho las cosas mal? Los asirios. Y Jonás ¿cómo respondió a lo que los asirios hicieron? Entonces la pregunta, esto es re difícil, porque uno cuando está herido, lo que está haciendo es pensando constantemente en lo que la otra persona hizo. No en mi respuesta a lo que la otra persona hizo. Entonces la pregunta para hacerme es, ¿dónde yo necesito perdón? Vale, la otra persona hizo esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Vale. Déjenme decirles esto. Hacer este proceso puede parecer extremadamente injusto, súper injusto. Porque uno dice, eh, miren esto. Quiero que, que métanse en los zapatos de Jonás un segundo. Y piensen en lo injusto que es la gracia. Miren qué injusto que es esto. ¿Qué hicieron los asirios? Cortar cabezas, asesinar a tu familia. Eh, violar mujeres, matar bebés, arrancar las orejas a la gente, arrancar los ojos, cortar la lengua. ¿Qué hace Dios con esta gente? ¿Qué hace? Capítulo 3. Lo perdona. Una pregunta, ¿qué hizo Jonás? ¿Qué fue lo horrible que hizo Jonás? ¿Hice vacaciones? Dijo, no, no, quiero, yo no quiero saber nada con esto. A ver, pongan la balanza una cosa y otra. ¿Qué injusto es Dios que Dios a los, como dicen aquí, miren, aprendiste dicho hace poco, los de Nínive se la llevan de, se la llevan de rositas, ¿no? ¿Está bien dicho? Los de Nínive se la llevan de rositas y el pobre Jonás se lo traga un pez, una tormenta, tres días sin comer, está ahí adentro, pasa de todo. Y uno dice, qué injusto qué Dios. Vale. Quiero hacer algo, hice esto con mi hija esta semana y lo voy a hacer con ustedes ahora. Sé que me queda poquito tiempo, pero lo voy a hacer igual. Quiero desmitificar un concepto muy contracultural. <coughs> quiero que entie... Necesitan entender esto, si no, no van a entender a Dios. Porque no hay nadie aquí que no piense esto. O por lo menos no haya sido influenciado para pensar de esta forma. Hay un mito circulando por la calle, o es un mito posmoderno que dice hay que tratar a todo el mundo igual. Y esto es una aberración. Primero, es antibíblico, no es así. Segundo, es incorrecto. Y tercero, déjenme decirles esto, no hay nadie que trate al resto de gente de esta forma, ni siquiera hay nadie que espera ser tratado de esta forma. Piensen esto un momento, por favor, es muy importante. Miren, yo estaba tirado en la cama con mi hija y estaba tratando de explicar esto esta semana y le dije, mi amor, mira, te voy a hacer una cosa, ¿con cuántas niñas de 12 años yo puedo tirarme en la cama y hablarles como hablo contigo. ¿Te parece bien que yo haga esto con otras niñas? No. ¿Eh? No, no puedo tratar a todo el mundo igual. Eh, a toda la niña del mundo le toca comprar juguetes para su cumpleaños. No. A toda la niña del mundo le toca contar historias, charlar, amarla, llevarla, comprar. No, mi amor. Yo no trato a todo el mundo igual. Tienen las niñas, tienen tus compañeritas del colegio, la expectativa de que yo las trate de la misma forma que te trato a ti. No. Nadie trata a todo el mundo de la misma forma. Nadie espera que trate a todo el mundo de la misma forma. ¿Cómo funciona la cosa? La cosa funciona así. Esta es la verdad. Hay que tratar a todo el mundo con amor y respeto, pero no hay que tratar a todo el mundo igual. Hay que tratar a todo el mundo con amor. Vale. Muy importante, ¿eh? Ok. Dios no trata a todo el mundo igual. Tíreme piedras. Dios no trata a ni Nínive de la misma forma que trata a Jonás. Dios no trata a Jacob, Hechos 12, de la misma forma que trata a Pedro. A Jacob permite que le corten la cabeza en la cárcel, a Pedro lo libera. Dios no trata a todo el mundo igual. ¿Cuál es la verdad? Dios trata a todo el mundo con amor y con justicia, pero no con equidad. No todo el mundo igual. No todo el mundo igual. Es más, y acá viene la parte preciosa. En general, Dios, al que más ama, más hiere. ¿No me creen? Vale. Pablo. Ananías tiene una, una visión y le dice, ve y habla con este hombre que se llama Saulo de Tarso. Y le dice, señor, he oído acerca de este hombre, de cuánto mal ha hecho los santos de Jerusalén, y aquí tiene autoridad y bla, bla, bla. Respuesta del señor, y le dice, mira, ve, porque me es un instrumento escogido. Ah, qué lindo. ¿Quién no quiere ser escogido por Dios? Está buenísimo esto, genial. Un escogido para qué? Para llevar el mensaje y va a haber miles y miles de personas que se van a convertir. En 21 siglos después va a haber gente en España que va a estar leyendo sus escritos. Uh, ¿Quién no querría esto? ¿Quién no querría ser una persona escogida por Dios para escribir 13 cartas inspiradas en el Nuevo Testamento? Y de repente dice, pero mira, 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 yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Job, Abraham, Moisés, ¿quieren que sigan con la lista? 40 años en el desierto, ve y mata a tu hijo. Job, ¿le estoy contando contar todas las cosas de Job? A ver, toda persona que ha sido grandemente usada por Dios, es una persona que ha sido grandemente quebrantada por él también. Y, y si lo pensás un momento, acá está la clave. Si lo pensás un momento, todo lo que dijimos hace dos semanas respecto a la disciplina de Dios, te hace dar cuenta de que esto es un acto de amor. Cuando Dios te lastima... Cuando Dios permite circunstancias en tu vida como Jonás, ¿por qué permite todo esto? ¿Por qué, lo deja, ¿por qué deja a Nini pasar de rositas y a Jonás le hace pasar todas estas circunstancias que está escribiendo aquí? La razón es porque quiere cambiarlo aquí. Quiere esta experiencia que yo les dije hace un ratito. de decir, Jonás, ¿cómo no vas a tener la compasión, final del libro, que yo tengo por esta gente? En otras palabras, ¿saben lo que está haciendo Dios? Le está haciendo vivir el sermón del monte. Quiero que aprendas a encontrar placer en amar a quien te ha herido. Quiero que ames a tus enemigos. Te está llevando a un nivel, a una libertad, a una entereza, a una fortaleza espiritual interna tan libre, tan libre de los demás, que te permite tomar a la persona. Que más te ha herido, que más te ha estimado, que más te ha hecho cosas y de repente tenés algo dentro de tu corazón que ahora te permite devolverle algo que nunca jamás con tus fuerzas hubieras podido hacerlo. Amor. Y encontrar placer en esa experiencia. Miren si no es amor. Pero claro, para llegar ahí hay que pasar por un proceso de disciplina y de dolor. Y hay que pasar por qué? Por un montón de experiencias donde te hieren injustamente. Y por eso Pedro dice, para este propósito habéis sido llamados, para que llegáis sus pisadas. ¿Por qué? Porque Jesús cuando lo estimaban, bueno, vamos a leer un segundo, no me queda tiempo. Bueno, segunda cosa que me va a ayudar, o que más me ayuda a tener compasión, me quedo sin tiempo, lo voy a decir muy rápido. Eh, que Dios también va a disciplinar a la persona que me ha herido. Eh, Miren esto, me quedo sin tiempo. Vayan a Jonás capítulo 4, versículo 2. Miren lo que hace la ceguera, ¿eh? Miren lo que hace la ceguera de Jonás. Necesito que vayan al texto y lo lean, ¿sí? Yo les dije la última vez que Jonás 4, 2 es una cita del Antiguo Testamento, ¿sí? Y les dije, por eso me anticipé a vivir a Tarsis, porque yo sé que eres un Dios compasivo, clemente, lento para la ira, rico en misericordia, que te arrepientes del mal. Es decir, Jonás está diciendo, tú eres un Dios de gracia, tú eres un Dios, yo sé esto, yo sé esto, yo sé esto. ¿Saben una cosa? ¿Saben qué es esto? Es una cita de Éxodo 34. ¿Y saben qué ha hecho Jonás? Se ha olvidado de citar lo que le sigue a ese versículo. ¿Saben qué le sigue a ese versículo? Esto, miren. Se lo cito, lo tengo ahí en la pantalla. Miren, acá está textual. Eres un Dios compasivo, clemente, lento para la ira, unante de misericordia, que guarda misericordia de mis llaves, perdona en la transmisión del pecado, pero un momento. Dios no va a tener por inocente al culpable y castiga la iniquidad. ¿Qué está diciendo el texto? Entonces está diciendo, este es un Dios de compasión. ¿Pero sabes una cosa? Este es un Dios que no va a dejar que Jonás se saca con la suya y no va a dejar el corazón de Jonás intacto. Y lo va a llevar por tormentas hasta que Jonás pueda hasta que, como dice Autonomía 30, lo va a ir circuncidando el corazón de, Coná, de Jonás hasta que el corazón de Jonás se parezca al corazón de Dios. Y no va a dejar a Jonás funcionar de la forma que sigue funcionando y te va a dejar a ti, ni a mí. Entonces nos va a acorralar, como acorraló a Jonás, con circunstancias donde va a decir, no, no voy a pasar de alto lo que estás haciendo, Nico. Tampoco va a pasar de alto lo que hizo la persona que mirió. Y si yo he estado en la tormenta y en el dolor y en la disciplina de Dios, y de repente puedo ver un momento, esta persona me está hiriendo un montón, pero puedo ver y decir, un momento, lo que dijo Jesús, que no tengo tiempo de citarlo, que se entregaba aquel que juzga con justicia. Y dice, un momento, hay un Dios en el cielo que toma a los cristianos y hace lo que les hizo a Jonás. Y si no es cristiana esta persona, aún peor. Porque esta persona se va al infierno. Y entonces de repente digo, ¿cómo esta persona va a terminar alejado de Dios para siempre y mi corazón se empieza a enternecer. Esta persona va a pasar por un momento de disciplina muy serio. Esta persona va a seguir sufriendo. Esta persona va a seguir cayendo en depresión. Esta persona va a seguir amargada. Esta persona va a seguir sin luz. Y de repente, ¿qué está pasando en mi corazón cuando yo veo esto? Se enternece. Esta persona va a seguir siendo un necio, aunque le he dicho... Y le he dicho, y le he dicho, y no responde, me da bronca, de repente me acuerdo y digo, un momento, esto no pasa de largo por Dios. Si es creyente o si no es creyente, no le pasa de largo por Dios. ¿Qué le va a pasar a esta persona? A ver, ¿qué va a hacer Dios? Uy, cosas similares a la que pasó Jonás. Entonces empieza a enternecer mi corazón esto, ¿lo ven? Vale, y la última, que me ha extendido y muchísimo, ¿qué me ayuda a generar compasión, es esta. Esta es mi pregunta para ustedes. Opa, ¿qué, ¿qué es lo mejor que la vida podría ofrecerte? ¿Qué es lo mejor? Pensá un segundo. ¿eh? Si tuvieras que responder esa pregunta en tu cabeza, ¿qué es lo mejor de lo mejor de lo mejor que no existe nada mejor en este planeta que obtener esto? O, o lo voy a decir de forma negativa, ¿qué es lo peor? ¿Qué es aquello que vos digas, por esto merece la pena morir? Si yo pierdo esto, lo pierdo todo. familia, tus hijos, tu esposa, tu cuerpo, tu figura, tu reputación? ¿Qué, ¿Qué es lo mejor? Bueno, yo voy a responder, mejor no voy a responder yo, voy a dejar que el rey David responda. David dijo esto, miren, lo mejor que existe en este planeta es probar el amor incondicional de Dios. Tu misericordia es mejor que la vida. Cuando yo experimento el Evangelio, pero de verdad, ¿eh? no, no cuando lo conozco, cuando yo experimento el Evangelio, cuando yo experimento la incondicionalidad de Dios dentro de mi corazón, es que mis labios no pueden sino decir, esto es fabuloso, esto es increíble, esto es maravilloso, esto es lo mejor que una persona podría llegar a experimentar, nunca, jamás. O es un concepto para ti, nada más que un concepto, entonces no sabes ni de qué estoy hablando. Pero David mira eso y dice, mira, la única cosa en la vida que merece la pena morir es por esto. Es por poder tocar, sentir y disfrutar el perdón incondicional de Dios. Y el texto me dice a mí que si yo no estoy dispuesto a ofrecérselos a otros, no puedo experimentar esto. Si yo no estoy dispuesto a ofrecérselo a esta persona que tanto me ha herido, lo que me genera es un jonás, jonás amargura, enojo, bronca. Es fabuloso el texto, porque Jonás prefiere perder a Dios que perdonar. Recuerden, esto es un espejo. ¿eh? Prefiere huir, prefiere enojarse que perdonar. Y la pregunta es, ¿y yo? Porque si yo, la Biblia es muy clara, ¿eh? que si yo no perdono a otros, mi vínculo con Dios se destroza, es inexistente, se quiebra. Entonces la pregunta que, que uno dice, pero no puedo sentir compasión, no puedo perdonar a esta persona, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pasaste por todas las experiencias que yo te acabo de decir aquí, pero esta es la más grande de todas. La pregunta es, ¿qué preferís? ¿Lo que esta persona te quitó? ¿Tu reputación? ¿Tu dinero? ¿Tu prestigio? ¿O Dios? Es la pregunta que te da que ver en mil pedazos y te permite amar a otros. O responder como Jonás. Jonás es muy claro. El peor estado en el que puede estar una persona es Jonás capítulo 4. Embroncado, amargado y diciendo, ¿o no? ¿Qué dice él? ¿Qué dice Jonás capítulo 4? Me quiero morir, esto es horrible que me pidas que ame a esta persona es horrible me quiero morir mátame lo que le dicen en el capítulo 4 o la alternativa es dejar que venga ese dios de gracia y haga aquí adentro algo que solamente él puede hacer oramos señor nuestro deseo es que nos toques con tu gracia, que pasemos del concepto a la experiencia, del entenderlo a sentirlo, de aceptarlo como una verdad a que toque los afectos de nuestro corazón y solamente tu espíritu puede producir esto. Así que oramos para que lo produzca, Señor. Ayúdanos a apropiarnos de esas palabras que nos dijiste desde la cruz. Que esas palabras quebranten nuestro corazón y nos permitan ofrecer lo que hemos recibido a otros. Amor incondicional, gracia, perdón, compasión, empatía. Crea estas cosas en nosotros, Señor, porque no, no son completamente foráneas. No, no existen dentro nuestro. Eh, generarlas en nosotros y ayudarnos a desarrollar un estilo de vida que funciona de esta forma. En Cristo Jesús. Amén.